0: Ik ga in gesprek met Agustijn, Augustijn Martijns Grama. Hij schreef een boek in navolging van Augustinus. Beschouwingen over God kennen en beminnen. Het is een boek uitgegeven bij uitgeverij Halewijn in Antwerp... in samenwerking met uitgeverij Adveniat in Baren. Martijn, ik heb het boek gelezen. Beschouwingen over God kennen en beminnen. En en de gedachte die bij mij door het hele boek heen bekruipt... is voortdurend deze onder andere. Het kennen en het beminnen. Het lijkt er of die twee... ...uit elkaar gegroeid zijn en het kennen zeker in de termen van theologie... ...als een soort academische studie geworden zijn... ...waardoor de aanpassing naar die academie zo enorm is geworden. Geef me commentaar. Ja, kennen en beminnen, ik heb er natuurlijk over
1: nagedacht... ...omdat de samenstelling van het boek in die zin ook een beetje contingent is. Het zijn artikelen die ik ooit geschreven heb... Dikkels op uitnodiging. En waarvan ik achteraf dacht, als ik ze bij elkaar breng, dan vormen ze toch wel een lijn. Er zit toch wel een soort eenheid in. En dan zoek je naar woorden om die eenheid duidelijk te maken. Nou, het gaat over theologie. Het gaat eigenlijk niet zomaar over speciale thema's in de theologie. Maar het gaat, zeker het begin, over het statuut van de theologie. Wat is theologie eigenlijk? Dat is een, uh, een vraag die me natuurlijk altijd al een beetje geïnteresseerd heeft, maar een vraag die ik opgelegd kreeg om aan uh, jonge studenten uit te leggen. Uh, jonge studenten die, uh, die dus hun eerstejaars theologie begonnen en die, die kregen een introductieweek en daar moest ik optreden met de vraag, wat is theologie? Ik heb ze toen uh, geprobeerd duidelijk te maken dat theologie niet de eerste de beste mening is van een uh, dirigent van een jeugdkoor. Dat het dus ook wel wetenschap is. Maar dat theologie begint met liefdevol kijken. Dus niet allerlei weetjes. En ik heb toen ook uh, mensen gewaarschuwd, jonge mensen, van... je wordt binnen het kader van theologie als wetenschap... ontstaat er ook een soort entmythologisering... Je wordt misschien teleurgesteld door sommige dingen waar je altijd in geloofd hebt. En als ze in een ander perspectief komen te staan, denk je, ja, waar waar, waar sta ik nu? Als katholieke theoloog zei ik dan tegen die jongens en meisjes, uh, vergeet nooit binnen je studie van de theologie de drie weesgegoedjes die je van je moeder geleerd hebt. En dat klinkt misschien een beetje simpel, maar kijk wat je van thuis uit meegekregen hebt, dat raak je niet gauw kwijt. Zeker als het goede dingen zijn. En dat moet de basis zijn waarop dus die zogenaamde wetenschap gebaseerd is. Dus theologie krijg je niet alleen van de hoogleraar op de universiteit, maar je, je, je krijgt het ook van je gelovige ouders mee. En dan die twee werkwoorden, kennen en beminnen, zijn natuurlijk überhaupt... In ons hele leven is kennen en beminnen zo ongeveer het belangrijkste wat je kan doen. Laat ik het zo zeggen. Ik heb het op een bepaalde manier ook nog eens een keer onder de neus gevreven gekregen door Augustinus te lezen. Als er iemand is die kennen en beminnen bij elkaar houdt, want daar ging het mij vooral om. God kennen en beminnen. Niet als twee afzonderlijke acties, maar die horen bij elkaar en ze zijn toch niet hetzelfde. Nou, Augustinus spreekt daar altijd over en hij geeft het ook een plaats in zijn Triniteitsleer natuurlijk, waar de positie van de zoon, het woord, een ander is, onderscheiden is van de geest, de gave, de liefde, maar eh, toch via de intercessio, het in elkaar wonen, toch alles met elkaar te maken hebben.
0: Ik was heel blij dat ik deze twee woorden zeg maar op de titel kon zetten. Het is op een gegeven moment uiteengegaan. Theologie is een academische wetenschap geworden. Maar ik wil nog een, even een stap terug naar de Griekse oudheid. Daar was theologie en filosofie, bijvoorbeeld, dat ik er twee neem. Dat was een wezen een wezenlijk iets toch?
1: Ja, bijvoorbeeld in het woord uh, filosofie, daar zit. Het beminnen van de wijsheid, dat daar daar zit, kennen en beminnen zit, zit helemaal bij elkaar. En daar was, om een bepaald aspect van dat kennen en beminnen in de Griekse filosofie te noemen, dat was de ervaring, de experientia een een heel belangrijke zaak. Daar werd niet alleen maar theoretisch, als je Aristoteles leest, die die heeft goed om zich heen gekeken en daar heeft hij het over. En zet dat dan in in een structuur of een schema. Dat is in de theologie van de christenen zo, zo ook doorgegaan. Justinus Martelaar, de, de Justinus, die noemt zichzelf filosoof en als, als begierig naar de wijsheid kijkt hij naar God en naar de, de manier waarop God in de geschiedenis van het jodendom en later via de evangeliën in het christendom is overgeleverd. Want dat is ook iets waarvan ik me sterk bewust ben. Het is niet alleen maar zomaar een een ideetje van, uh, nou, ik kijk naar God en dan kan ik bepaalde dingen over hem zeggen. Of ik kan zelfs bepaalde dingen over hem beleven. Nee, je kunt, denk ik God, maar serieus beleven als je ook wensen staan in een traditie en wij kunnen dat evangelie noemen... we kunnen dat de zogenaamde... joods-christelijke traditie noemen... ik vind dat ook een beetje een toverwoord... het wordt heel makkelijk... bij elkaar geplaatst. Voor mij is theologiebedrijven... op de eerste plaats... de geschiedenis van de theologie kennen. En met kennen bedoel ik dan ook weer niet... nou ja, zoals je een encyclopedie... uit je hoofd kent... maar weten... van de worsteling die er gebeurd is om bepaalde uh, belevingen tegenover God, hoe beleef je God, hoe beleef je deze wereld, om die
0: worstelingen woorden te geven. Is het nou zo dat op een gegeven moment die belevingen, dat beleven van God losgelaten is in het theologiebedrijven? Er is
1: op een gegeven moment wel en dan... uh, Denk ik aan bijvoorbeeld de discussie tussen Bernardus en Abelardus. Ik zeg niet dat het daar precies begonnen is, het is natuurlijk al eerder begonnen, maar um, Bernardus, Abelardus, dan zitten we in de 12e eeuw, zijn wel uh, exponenten van een bepaalde houding. Uh, Bernardus die uh, uh, in zijn schrijven, in zijn bewustzijn ook, uh, ook een soort halve troubadour was. Dus, dus ook een grote minnaar van God en en die liefde wil beschrijven, terwijl Abelardus vooral wil weten wat er over God te zeggen is. En dan wel een bewustzijn krijgt uh, dat er over God eigenlijk uh, niet zo gek veel te zeggen is, dus een een soort voorzichtigheid, maar die zich dan helemaal fixeert op, op wat er dan precies wel te zeggen is. En daarbij, ik zeg niet vergeet, eigenlijk niet belangrijk vindt of je van God überhaupt kan genieten. Hè? Dus, dus het, het idee God wil fileren. En er is een uitspraak van Willem van Saint-Jerry, die daarop reageert, door te zeggen van, uh, ja, als je God nou uh, wil kennen en uh, je wil niet van hem genieten, wat hou je dan nog over? Want voor, voor Willem van Saint-Jerry was God, was... Het genieten, dus God kennen, was het genieten bij uitstek waar Augustinus over spreekt hè, in zijn
0: Oetie in zijn en Frui dialectiek. Was die tijd, ik ga naar de eerste tien eeuwen, twaalf eeuwen, was die tijd ook een tijd anders dan nu dat God een wezenlijk onderdeel van het leven was? In die zin van dat het bovennatuurlijke en het natuurlijke niet zo ver van elkaar gescheiden lagen. Jazeker, dus die, die scheiding die eigenlijk pas in
1: de dertiende eeuw... Uh, nog niet meteen heel manifest. maar daar optreedt. die is in, in de, 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 het eerste. millennium helemaal niet aanwezig. dat was gewoon. Uh, not done voor niemand om te zeggen. God bestaat niet. Dus een, een hoger wezen. om het maar zo heel algemeen te zeggen. hoorde er per se bij. En, en, dus als Augustinus. Uh, bijvoorbeeld spreekt over. Dat mensen, zoals in de psalmen staat, de dwaas zegt er is geen God. Dan bedoelt hij niet dat er academici zijn die willen bewijzen dat God op geen enkele manier bestaat. Maar eerder dat er mensen zijn die, die de christelijke God niet serieus willen nemen. Dat is, dat is natuurlijk een andere benadering. Het is denk ik Okam die het liefst gezegd zou hebben dat het nog maar de vraag is of God bestaat, maar dat eh, om maatschappelijk motieven zo niet kon doen. Maar bij hem begint een denken waarin natuur en bovennatuur, zomaar zeg uit elkaar gehaald wordt. En dat heeft wel grote gevolgen. Het, het lijkt wel dat er eerst een soort onderscheid is tussen het natuurlijke, dat, het ondermaanse zeg maar, en dat wat in de hemel gebeurt... Dat het helderheid geeft. Maar het heeft een zodanig helderheid gegeven dat men beter is gaan kijken naar wat er op aarde gebeurde. En datgene wat in de hemel gebeurde langs steeds verder, als een soort ballonnetje, steeds verder de lucht inkwam. Alleen nog met een dun touwtje zeg maar, werd vastgehouden. En in de 18e eeuw door het deïsme, zeg maar, is doorgeknipt, dat touwtje. En dan heb je een. Uh, inderdaad, God bestaat nog wel via die ballon... maar die gaat heel hoog de lucht in en uh, we zien hem
0: niet meer. We zijn hem kwijt, ja. eigenlijk. Isaac van Stel, ik dacht, 12e eeuw, die zegt iets in de trant van... zoals de ziel in ons lichaam aanwezig is. Wij kunnen het ook niet precies duiden. Hè? Wat, wat is mijn ziel? Ja. Wie ben ik? Ja. Hoe is de relatie met het lichaam? Het heeft een relatie met elkaar. Maar is ziel verlaat het lichaam bij de dood. Zo God in deze wereld. Denk je dan in die richting? Ja, dus God doordringt alles,
1: dat idee. Wat de Stoa eigenlijk ook zegt, maar God dan toch deeltjes laat zijn. Ja, de vergelijking met de ziel in het lichaam is een. Ook is gebruikt die een hele, hele plausibele vergelijking. Het gaat uiteindelijk om een, een, een soort vitaliteit die erkend wordt en die je niet zelf in handen hebt. Er zijn natuurlijk ook wel, ook nu, mensen die vinden dat het haast een vorm van geweld is als je je daar een hoger wezen bij denkt, dus die het liefst pleiten voor dat alles ongeveer toevallig is. Dat is natuurlijk ook een een, een wijze van uitspreken dat we het niet in handen hebben. Dan krijg je dus een, een onderstreping van het lot. Het lot is een god die volkomen tyranniek is. Maar de, dus het kijken naar de schepping, het registreren van allerlei mooie zaken, en niet alleen in de natuur die groeit en bloeit, maar ook in de mens die, die om je heen is. Er zijn toch allerlei prachtige mensen ook en zo. Dat wekt op tot dankbaarheid en dankbaarheid moet je kunnen uiten aan, aan degene die daarvoor gezorgd heeft, op, op welke manier je dat theologisch ook wil uitdrukken. Zoals je dankbaar kan zijn voor je ouders. Dat is een heel, heel gewoon menselijk
0: gevoel, zou ik haar zeggen. Dat is voor jou op een gegeven moment, ik dacht, in je jeugd een ontdekking geweest. Tenminste, zo lees ik in dit boek. Ontdekking in de zin
1: dat, dat mijn ouders altijd, zonder daar ideologisch mee bezig te zijn, erop gewezen hebben dat je alles maar krijgt. Zowel mijn vader als mijn moeder. Niet op dezelfde manier. Mijn vader kon het makkelijk zeggen... als je goede punten had gehaald op school. Hij wilde dat je je best deed. En zei erbij... als ik weet dat je je best doet en je haalt een vijf... is het voor mij goed. Nou, wij haalden geen vijf, haalden meer. Maar ook als hij, hij... hij was hobby-schilder. Nou, ja, daar deed hij ook nooit moeilijk over. Hij zei, ja, je krijgt het maar. Dus dat... ...geschenkkarakter van, van de goede dingen. En uh, mijn moeder bad met ons... Uh, ...als ze ons naar bed bracht het avondgebed... ...was haar avondgebed, dat bestond uit losse beden... ...maar dat was heel zinnig, ik, ik kan me herinneren... ...het was in de begin 50 jaar, werd ook gebeden... ...voor de soldaten in Korea... ...en de mensen in de mijnen, er waren toen veel mijnongelukken... ...maar zij... Uh, ...eindigde altijd met niet omdat wij het verdienen... ...maar uw naams, lieve Heer. En dat was dus een duidelijk het, uh, alles wat we krijgen... ...teruggeven aan God eigenlijk. Hè? Met zo'n formule geef je het ook weer terug aan God. Ja, dat is er niet ingedramd, ...maar door dat toch regelmatig te horen... ...en ook te merken dat je ouders zo leven... Hè, ...is dat een deel van je opvoeding... ...en, en is dat uh, op een gegeven moment
0: meer bewust bij mij geworden. Toen heeft een Augustinus, heb je delen van gelezen... en daar kwam het echt binnen. Ja, hij wist het op de eerste plaats
1: uh, helder te zeggen... maar ook mooi. En door die en niet alleen maar te analyseren... Hij, hij, wist het, hij wist je er ook warm voor te maken. Dat, dat heb ik altijd erg in, in Augustinus gewaardeerd. Mooie taal, om het aan je hart, in je hart te brengen. Augustinus heeft zoveel geschreven dat... Uh, ...daar ben je niet goed op uitgelezen. En ik vind nog steeds... ...iedere keer... Ik, 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 ...ik zal niet zeggen... ...nou, hier of daar heb ik bij nodig ...maar als ik hem lees... ...raak ik iedere keer onder de indruk van... ...zijn uitnodige manier... ...van naar het leven kijken... ...om het zo te zeggen. Ik zei... ...mijn ouders, die, die hebben een bepaalde bewogenheid... ...of zeg maar bewustzijn... ...van dankbaarheid meegegeven... Nogmaals, dat was dus een verheven dankbaarheid. En wil ik mee zeggen, mijn ouders hebben ons nooit zo opgevoed... dat wij om alles wat we van hen kregen akelig dankbaar moesten zijn. Ik weet nog goed dat... Uh, nou ja, ik, mijn ouders vonden dat ik mo- moest leren fietsen. Daar was ik zelf niet zo helemaal weg van als kind. En op een gegeven moment stond er een fiets in de kamer. Een nieuwe fiets. Nou, in die tijd was dat heel wat en dan moest je... ...dan moest je heel dankbaar voor zijn. Nou, ik ik was beleefd genoeg om mijn ouders te danken... ...maar die deden er ook niet moeilijk. Oh, je hebt die fiets nodig. Nou, wat je nodig hebt, dat krijg je. Zo dit soort... uh. Maar ook op de lagere school... eerste klas... ...nu groep drie. Eerste klas, jongetje van zes jaar... ...je leert dan lezen. Het was een jongensschool natuurlijk, een katholieke jongensschool. Er werd een godsdienstschrift uitgereikt... ...aan iedere leerling... Met dus, ik denk gestenseld, was een broederschool. Die broeders waren, waren aardig modern in hun catechese. Er stonden plaatjes in en grote teksten. En op de eerste plaats stond God eren en dienen met grote letters. En dat refereerde natuurlijk aan de catechismus. De, waar de eerste vraag van de catechismus was: Waartoe zijn wij op aarde? Nou, dat was dus op God eren en te dienen. En op de een of andere manier, ik denk toch via de opvoeding... en, en misschien, ja, misschien, ik weet wel zeker mijn eigen bewogenheid... Ik kan, ik kan me mijn bewogenheid van die tijd ook nog wel herinneren. Heeft dat erg veel indruk op me gemaakt? Ik zal nog niet zeggen dat ik daar heel diepzinnig bij dacht... maar ik vond dat mooi, zeg maar. Ik genoot daarvan. En op een gegeven moment, toen ik dan eenmaal kon schrijven... In de eerste klas, toen heb ik dat hele schrift overal waar een plekje leeg was, volgeschreven met haanpoot. God, eren en dienen. En uh, laatst kreeg ik dat schrift toevallig in handen en toen zag ik dat. Nou, daar was ik natuurlijk toch uh, beduust van: zo, van goh, het zat er al vroeg in. Een wonderlijk gebeurde dit, hè? Ja. ja. Het is toch een soort belangstelling geweest. die uh, En ook daarvan moet ik zeggen. Die heb ik niet zomaar voor mezelf. Die, 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 op een gegeven moment zie je dat, dat je daarmee bezig bent. En uh, het terugzien van het schrift was er een soort bevestiging van. Ik ben uh, gelukkig op, op een bepaalde weg altijd rechtdoor geleid. Zeg maar. het, het, het heeft er altijd in gezeten. Maar uh, ik ben nooit op dit punt een zijweg gegaan.
0: Terwijl ik natuurlijk wel mijn, mijn vragen worstelingen heb gehad. Dat is wat anders, ja. In het God eren en dienen. Ik ga nu naar het boek in die, die navolging van Augustinus. Wat zijn dan mijn keringspunten? Nou, ik een dwarsstaat noemen naar Bernardus en, en uh, Willem van saint Thierry, Die op een gegeven moment toch in de ziekenboeg uh, tot ontdekking kwamen. God het is wel liefdevol en heel persoonlijk ook. Die liefdescomponent... Ja, wat gebeurt er eer dat ontstaat?
1: Ja, nou ja, als ik het uh, op mezelf mag betrekken, dan, dan is er inderdaad een, uh, dat God eren en dienen als, als zesjarig jongetje, daar was ik van onder de indruk. Dus daar heb ik toch mee geleefd. Maar ik heb, uh, ik denk, zeker tot aan mijn dertigste, mezelf de vraag gesteld. Ik weet zeker dat ik eerbied heb voor God, maar hou ik ook van hem? Zoiets. En wat is dat dan als je van God moet zeggen: ik hou van hem? Ik heb mijn uh, affectie, om het zo te zeggen, want dat woord dat, dat komt in de middeleeuwse theologie nogal naar voren, affect, ook bij Bernardus natuurlijk. Mijn affectie heb ik op een gegeven moment duidelijker kunnen richten op Jezus als mens, als persoon. Godmens, maar dan toch voor mij als mens die ik kan benaderen, laten we het zo zeggen. Maar dan heb je nog niet de vraag beantwoord, hou ik van God? He, dus jij houdt van Jezus, dus dat, dat, dat het is al een stuk nader. Maar bij houden van kun je ook de vraag stellen hoe reëel is God voor je? He, je kunt hem eerbiedigen, maar dat eerbieden betekent toch ook altijd nog een afstand. Nou, ik zit nog helemaal op die weg... Ik heb uh, het groeien van de liefde, dat kan ik wel zeggen, voor God, gebeurt bij mij toch via Jezus Christus. Dat kan ik niet ontkennen. En ik ik denk dat ik dat mijn leven lang nodig heb, om het zo te zeggen. Maar het is, uh, en dat is wel door Luther gebeurd, dat de uitdrukking de verborgen God, dus de Vader die verborgen is, dat is... uh, In mijn opleiding werd er gezegd, ik denk door een psycholoog, ik denk de Walens of zo. Wie je moeder is, dat weet de hele buurt. Die staan erbij als je geboren wordt. Maar wie de vader is, dat is degene die zegt, ik ben de vader. Die het kind erkent. Zo is het ook met de vader van Jezus Christus. Dus die heeft Jezus erkend. En die blijft dus voor ons mensen toch Op die manier een verborgen God. Nou, dat kun je een verschrikkelijke uitdrukking vinden. Zoals de profeet zegt, gij zijt een verborgen God. Daar kan allerlei akeligheid achter zitten. Maar bij mij heeft het wel gewerkt als een, een uitdiepen van de eerbied. Zo van inderdaad verborgen omdat je... Je komt er niet achter, je moet erin gaan staan. Maar dat is helemaal niet akelig. Zijn verborgenheid is niet akelig. Als je toevertrouwt aan de weg die hij voor jou uitstippelt, om zo te zeggen. En dat heb ik dus heel duidelijk gelezen, pas veel later kunnen toepassen, maar heel duidelijk gelezen in de confessionen van Augustinus. Dat hij dus erkent dat God een weg in zijn leven heeft bereid. Die verborgen God... Die altijd verborgen zal blijven, maar toch heel nabij is in de concreetheid van je bestaan. En naarmate je dat meer door hebt, en er natuurlijk ook verschillende dingen kunnen gebeuren... kun je dus je erkenning van God verbinden met liefde. Dat gaat allemaal niet vanzelf, dat dat wil ik zo zeggen, ja. ja. Wat voor rol speelt verlangen daarin? Ja, onze wereld zit vol met verlangens... Maar Augustin zegt, je moet wel naar, naar iets verlangen wat niet voorbij gaat. Hè? Dus hij begint met, uh, met het idee van geluk. Mensen willen gelukkig worden. Ik vind dat een hele mooie benadering om verlangen uit te leggen. Dat mensen verlangen is, is aan alle kanten duidelijk. Er is ook heel veel verkeerd verlangen. Maar in het beminnen krijg je toch wel iets mee van dat het toppunt van uh, goed verlangen iets met de eeuwigheid te maken heeft. Dat het niet voorbij gaat. En in die zin, ik zeg het nu in een soort uh, mythologische taal, kun je naar de hemel verlangen. Ik zeg dan niet meteen dat je naar God kan verlangen. Er zijn ook mensen, mystici, die daar veel verder in zijn. Maar ik verlang naar de hemel. En in dat kader heb ik ook gelezen hoe Augustinus in het laatste boek van De Civitate Dei over de hemel schrijft. En dat gaat natuurlijk niet over gauw bordjes en rijstenbrei. Maar wat hij wil zeggen in dat hoofdstuk is dat wij in de hemel God zien. Dat kan nog heel abstract zijn. Maar door naar elkaar te kijken. Dus die bemiddeling die wij op aarde al God is overal, maar altijd bemiddeld. Gaat in de hemel door. Dat vind ik dus een hele interessante gedachte. Maar ook vertroostend in de zin. Ik hoef dus al mijn lieve mensen die ik om me heen heb. Hoef ik in de hemel niet kwijt te raken om alleen maar naar God te staren. Om het nou even zo bruut te zeggen. Dus dat
0: kennen en beminnen. dat, Dat kan in de hemel doorgaan. Die... Want het boek gaat in wezen ook over de, de, het ontstaan van de, of de Augustijnse school. Uh, waarom zijn ze daarmee begonnen eigenlijk? Want Augustinus heeft lang een regel geschreven, maar nooit een orde gesticht. Nee, het stichten van de
1: orde is ook een, een soort juridisch kanonieke kwestie van een kerk die zich als instituut manifesteert. En dat bewustzijn, dat, dat institutionele bewustzijn, is toch iets van, uh, van na het jaar duizend. Nou, op een gegeven moment treedt bijvoorbeeld in het begin van de 13e eeuw Franciscus op en Dominicus. En dan, uh, Het is een interessante beweging, een ide- ideologische beweging. En de paus ziet dan dat hij dit charisma zeg maar, ook wat, wat institutie moet geven.
0: Mm.
1: Nou, Augustinus. Komt uit een heel andere tijd. Maar hij was wel gecharmeerd van de verhalen over het monnikendom. Die in, de monniken die in de Egyptische woestijn in zijn tijd al leefden. Er uh, waren ook wel bischoppen die priesters om zich heen verzamelden en daar een soort kloosterleven mee leidden. Bijvoorbeeld Martinus of Eusebius, van Vercelli dan. Maar. Voor zo'n gemeenschap, hij is begonnen met vrienden in zijn eigen ouderlijk huis te gaan leven. Daar heeft hij nog geen regel voor geschreven. Op een gegeven moment wordt hij dan priester gewijd bij verrassing, in hippo... en mag daar van de bischop in de tuin van het bischopshuis een kloostertje bouwen. Nou, waarschijnlijk heeft dat kloostertje al een soort regel gehad van hem... Maar op een gegeven moment maakt hij de overstap, dan wordt hij zelf bischop en dan wil hij die gemeenschap in de tuin van het huis niet zomaar achterlaten en dan schrijft hij echt een, een monnikenregel voor die broeders die daar wonen. Die regel... ...heeft in Noord-Afrika wel wat verspreiding gekend, maar helemaal niet uh, furorisch, maar geen furoren. Er was trouwens ook geen gelegenheid voor, want Noord-Afrika is in de, de zesde eeuw onder de voet gelopen door de Arabieren. Hmm. Toen zijn er uh, met de hele nalatenschap van Augustinus brieven en boeken en, en preken die overgeschreven werden en ook in Europa al aardig verspreid werden... is ook die regel verder gekomen. En dan doet bijvoorbeeld Benedictus... dus Benedictus heeft eigen vrij uitvoerige regel geschreven... die andere spirituele documenten ook heeft gebruikt... voor de sociale omgang van de broeders van Benedictus... Uh, gebruik Benedict, dus de regel van Augustinus. Nou, dat, dat gaat zo wat rustig verder totdat in de 11e, 12e eeuw men de priesters rond de bischopskerk en andere priesters die toch samen een gemeenschap wilden vormen, ontdekte dat die regel van Augustinus die niet al te ingewikkeld was. Met ingewikkeld bedoel ik, je hoefde niet allerlei hoogstandjes te doen, moest op een bepaalde manier met elkaar leven. als een groot sociaal element in. En het aarde van die regel was ook dat je dus niet ieder voor zich naar God op weg was, maar als communiteit, als gemeenschap. Nou, toen is die regel echt populair geworden. Ze hebben in de 11e eeuw de regel van Augustinus herontdekt. Nou, dan zijn er allerlei gemeenschappen die die regel aannemen of uh, toegeschoven krijgen... Er waren in de 13e eeuw waren er zeker in Italië, maar ook andere delen van West-Europa, waren er eremieten. Dat waren mensen die zeg maar aan de rand van de stad of in het bos zijn gewoond, omdat de kerk hen te rijk werd. Ze wilden toch een wat, wat helderder, een zuiverder leven leiden. En de paus in Italië die zag die mensen dat wel doen en dat was helemaal niet verkeerd, maar dat was ook tegelijkertijd een soort zootje ongeregeld, die wilde daar dus wat structuur in brengen. En zo heeft hij in 1244 een soort eerste stap gedaan om de Italiaanse, zeker de, de Eremiet in Toscane bij elkaar te brengen en die vormde toen een orde met de regel van Augustinus. Dat bij elkaar brengen heeft een andere paus opvolger nog een keer herhaald in 1256, heeft daar een opdracht gegeven aan kardinaal Anibaldi om die, die unio om die uit te breiden. Dus ineens is die orde toen veel groter geworden, men noemt dat de manja unio en vanaf die tijd worden de... De eremieten van Sint Augustinus, een, een steeds groeiende orde. Die dan door de paus vooral in de. dus geen eremieten meer zijn, maar in de steden worden geplaatst om daar aan pastoraal te doen. Dat is het verhaal. Uh, nou ja, en op een gegeven moment moeten die eremieten dus een bewustzijn krijgen. dat, dat ze ook via onderwijs en, en, en goede vorming. Een goede pastoraal kunnen doen. En dan worden ze naar de universiteit gestuurd. En dat is pas, dan zitten we in 1280 ongeveer. Dan bloeit pas de eerste behoorlijke theoloog in de orde op, dat is Aegis Romanus. Die is vrij beslissend geweest voor de orde ook. Ja, men heeft op een gegeven moment, waarschijnlijk heeft hij goede resultaten behaald. Hij was een leerling van Thomas van Aquino, dus hij zat in een hele degelijke hoek. En uh, had goede resultaten, was dus ook een zelfstandig denker. Want Aegidis is geen Thomist in de, in de zin van dat hij bij de school van Thomas hoort, maar hij heeft wel les gehad van Thomas, overigens ook nog van andere grote theologen. En men op een kapitel van de Orde van de Augustijnen beslist men dat de geschriften van Aegidis Romanus. Uh, voortaan leidraad moeten zijn voor de jongeren die aan theologie gaan doen en dat zou je kunnen zeggen dat is ook een soort benoeming op krediet in die zin Egidius had zich wel persoonlijk bewezen maar zijn geschriften moesten zich nog gaan bewijzen het is overigens een man die heel veel geschreven heeft en hele degelijke boeken in zijn eigen tijd zijn er net zoveel manuscripten van Egidius als van Thomas van Aquino nou binnen de orde is zijn principe zijn overgenomen, uitgewerkt allemaal niet helemaal letterlijk maar die sfeer van hem zeg maar die werd wel doorgegeven toch ook niet in een bewustzijn een heel strak bewustzijn we moeten ons hier aan houden maar er zijn wat inspiraties hij heeft bijvoorbeeld uh, toch heel veel van Bernardus overgenomen en in ieder geval zijn nadruk op De liefde op het affect, hij kende Augustinus goed. Augustinus is natuurlijk ook de man van de genade en de liefde. Nou, al die dingen heeft Aegidus op een eigen manier binnen de 13e eeuw geabsorbeerd en op een rijtje gezet. En dat blijkt dan toch heel vruchtbaar geweest te zijn voor de eeuwen daarna. Nu, de theologie die ontwikkelt zich wel en Egidius werkt nog in een milieu wat, dat noemt men dan filosofisch gesproken, een realistisch milieu. Realisme binnen dat kader betekent dat, dan moet ik even een voorbeeldje geven, dat als je nou een bos rozen ziet, dan is iedere concrete roos is apart. Maar in de tijd, uh, zeg maar in de 13e eeuw, dacht men dat God bij zijn schepping van rozen in gedachten één ideale roos had, en daar waren dan alle concrete rozen van afgeleid. En die ideale roos, zei, zeiden de realisten, die bestaat echt. Die heeft dus een ontologisch karakter. Daar is door uh, Occam in de 14e eeuw tegen geprotesteerd. En die heeft gezegd, ja hoor eens, als je een bos rozen ziet en je ziet dat ze allemaal verschillend zijn, dan door ze allemaal een beetje op een rijtje te zetten, hou je zelf een soort in gedachte als concept, een ideale roos over, maar het is jouw concept. En de concept heeft wel bestaansrecht, maar alleen in jouw denken. Dus niet in de werkelijkheid daarbuiten. Dat is de mening van Occam. Nou, binnen dat kader gaat men natuurlijk ook de theologie aanpassen. En dan gaat die Augustijnenschool... die krijgt een soort tweede vleugel... Uh, niet alleen van realisten, maar ook van nominalisten, om het zo te zeggen. Mm-hmm. En daar is Gigoeus van Rimini de grote uh, oerheven van. In zijn gevolg ook Hugelins van Orvieto. Mm-hmm. En uh, zelfs uh, Luther heeft, uh, zeg maar, in zoverre hij Augustijn is geweest, vooral aan die normalistische kant gestaan. En wat houdt het precies in? Ja, die normalisten die, laat ik, zeggen, ik, ik ik zeg het is een visie op de werkelijkheid, maar het is ook gelijk een visie op de schepping. In het realisme is God de grote schepper die met zijn ideeën als het ware piramidaal afdaalt afha- tot een ...een concrete geschapen wereld. In het nominalisme... ...heeft God op de een of andere manier... ...de concreetheid geschapen. Uh, hoe precies... ...in ieder geval niet... ...niet per se via algemene ideeën. Je zou kunnen zeggen... ...Ockham heeft met zijn filosofie... ...ervoor gepleit... ...dat we in de schepping... ...vooral naar de concreetheid van de schepping... ...moeten kijken, in plaats van allemaal... ...moeten denken hoe, hoe God het geschapen heeft. Dus... Je zou ook kunnen zeggen, je kunt door te zeggen hoe God de wereld geschapen heeft, met welk behulp en met behulp waarvan hij het geschapen heeft, zet je Gods scheppingskracht vast. En om heeft God willen bevrijden van zeg maar, die algemene ideeën. Dat betekende tegelijkertijd dat hij voor anderen, mensenonderzoekers, als waar de weg heeft gebaand om het legitiem te te laten worden... dat mensen naar de gewone werkelijkheid kijken... dat die die gaan onderzoeken... dat ze dus niet zeggen... nou, Stotelus zegt... Een, een spin heeft uh, zes poten... dus een spin heeft zes poten. Nee, we gaan die spin eens onderzoeken... en zien we dat we acht poten hebben. Dus dat, dat is een hele belangrijke stap geweest... die Ockham uh, misschien niet overzien heeft... maar in ieder geval bij Ockham begonnen is. Via zo'n actie... En zo'n vorm van denken krijgt God een andere verhouding tot de wereld. Een verhouding die die men het liefst met een verbondshouding vergelijkt. God maakt afspraken. En afspraken zijn geen wet van mede en persen. Kijk, die algemene ideeën van hoe een rooster moet uitzien, dat, dat staat helemaal vast. Dat is statisch. Terwijl als God een afspraak maakt van, zo wil ik met de wereld omgaan, zo wil ik met de mens omgaan, want daar ging het uiteindelijk om. Dan krijg je een verbondsidee. En dat is van God uit, is dat natuurlijk, God bepaalt het wel. Het betekende tegelijkertijd dat de mens zich binnen het kader van Gods rationaliteit toch wat verder van God af voelde staan. Dat, dat is niet, uh, niet, niet altijd dramatisch geworden. Maar in de, de cultuur heeft het toch ook wel geleid tot wat, wat de Lumo noemt de angst in het westen. Als die algemene ideeën wegvallen, ook de algemene idee van de mens, dan wordt iedere ieder concrete mens... Met eigen zelfstandigheid. Maar dat betekent dat hij ook dus zelfstandig en in zijn eentje, want daar ging het om, tegenover God staat. Dat is een andere beleving. En dan moesten de theologen daar weer een een oplossing voor vinden om toch de verband met God duidelijk te maken. Nou, Luther heeft het gezocht in het geloof, je toevertrouwen. Op die manier krijg je weer een... Maar dat is best een een hele, hele... Diep, dat is echt een worsteling, nou voor Luther zeker. Terwijl als je het op de liefde kan baseren, een soort liefde en rationaliteit, dan
0: is die band eigenlijk veel makkelijker. Makkelijker te begrijpen althans. Maar goed, ook daarin, in beide spelen, er komen gewoon woorden bij mij naar boven, dat je dit al zegt van worden als overgave, want in liefde heb je het over overgave in wezen. En ja, hoe ga je dat verwoorden in een steeds veranderende maatschappij... ...en een steeds veranderende theologie zelfs? Uh, Wat ik van
1: liefde vind is dat het voorwerp dat je bemint... uh, ...ik zeg niet aan alle kanten duidelijk is, het blijft een geheim... ...maar toch een zekere aantrekkelijkheid vertoont. Hmm. Nou, die vorm van aantrekkelijkheid was... ...zou ik haast zeggen in de late middeleeuwen verdwenen. God uh, liet zich uh, vooral theologisch zien van... uh, ja, de, de oordelaar. Hebben de mensen het wel goed gedaan? Tuurlijk, overgave geloof is ook overgave, maar ook geloof moet, die overgave moet aantrekkelijk zijn, omdat het object van geloof aantrekkelijk is. En het object van geloof moet niet alleen maar de rechter zijn die, die je zoveel mogelijk naar een oord stuurt waar je niet wil zijn. Ja, dus dat uh, die liefde... dus binnen die Augustijnen theologie... is altijd veel nadruk gelegd op, uh, op de liefde... op het vertrouwen, op de aantrekkelijkheid. En dat komt wel regelrecht van Augustinus... Die, die enerzijds over de schuld zegt... wees maar blij dat je schuld hebt tegenover God... want het is ongeveer het enige wat God aan jou kan doen... dat is, is schuld vrij, vrijmaken van schuld. En dus over de Felix culpa... En ook de aantrekkelijkheid van God heeft willen uitdrukken met het voorbeeld van de Delectatio Victrix. God houdt ons als het ware, ik zeg het nu een beetje plat, Augustine zegt het beter, een worst voor. Wij zijn de honden en we lopen achter die worst aan. En dat is toch een vorm van aantrekkelijkheid. Dus het is toch nastreven van geluk en het is niet alleen maar angst zijn voor de straf. Dat zich later dan uit in de discussie, bijvoorbeeld van wanneer krijg je nu vergeving van God? Dan zijn er sommigen, dat dus zit in de 16e eeuw, die zeggen: Nou, je krijgt vergeving als je berouw hebt omdat je bang bent voor God. En dat is al een hele goede reden. En de Augustijnen, die vinden met nog andere orde, die door Augustien zijn geïnspireerd: Nee, het gaat om God te beminnen. Een goed berouw is alleen maar goed en volmaakt als je het doet, omdat je God bemint
0: op de een of andere manier. Lijkt me ook geen makkelijke zin om uit te spreken, maar ik denk wel dat de zin is die je uit kunt spreken, is tegen God te zeggen, ik hou van u. Ja, ik denk dat dat geen zin is die je zomaar,
1: zomaar voor niks uit jezelf kan laten opwellen. Ik denk dat het toch begint met de schrift te lezen, waarin dat gewoon staat. En als je de psalm leest, of als je het evangelie leest, dan kun je op die gedachten komen. Maar als die teksten je vertrouwd zijn, dan kan het wel gebeuren en als je daar, ik zou zeggen religieus ambitieus in ben, dat wil zeggen verlangend genoeg, kan het gebeuren. En je maakt die, komt die mensen wel tegen. Ik kom ze ook tegen als ik kategees geef aan mensen die, die gedoopt willen worden. Volwassen mensen hebben dan altijd een eigen verhaal en hebben altijd wel iets meegemaakt dat ze op het pad zet En dat heeft toch te maken met een soort verlichtingsmoment. Op een gegeven moment zien ze, als het ware, voelen ze dat ze bemind worden. Ik denk dat dat de clou is van, van die overstap. Nou, dat is bij, als iemand zeg maar, van jongs af aan opgeleid wordt in het geloof, is dat een, een andere weg. Dus ik heb zojuist gezegd dat ik denk, pas rond mijn dertigste echt een beetje heb durven zeggen dat, behalve dat ik God eer, of ik hem goed eer is een tweede, maar dat ik God eer dat ik hem ook bemin... Maar het is natuurlijk prachtig als je iets, iets een ervaring meemaakt die je dan ook nooit meer vergeet. Dus de liefde die, die, die je doordringt. En dat is natuurlijk ook op zo'n manier dat je ook niet meteen de neiging hebt om God als persoon, meteen jezelf zo eigen te maken: van nou weet ik het precies. Ja, wij, wij bidden wel tot God als persoon, omdat dat de hoogwaardigste vorm van bidden is, voor ons. Maar
0: zijn persoon zijn, blijft toch ook een geheim? Is er iets persoonlijker binnen de, de, de Orde, de Augustijnse Orde? Is dat persoonlijke naar God toe, hè? Dat, dat God kennen, veel over hem weten, of God kennen, um, en het beminnen? Zijn het spanningsvelden die nog steeds gelden, zeker in deze tijd? Nou ja, wat ik binnen de Orde begrepen
1: heb, uh, tot nu toe... Toen ik intrad, waren er 408 steien in Nederland en nu zijn er nog 15. Mm-hmm. Dat er een belangstelling voor theologie was die niet alleen maar geleerdheid nastreefde. Dus er waren wel geleerden en die werden ook wel gewaardeerd in geleerdheid. Maar geleerdheid was geen item waarmee je binnendoor de show kon stelen. Men uh, werd er ook opgevoed om te zien wat wat die geleerdheid waard was. En dat bedoel ik op het het menselijk niveau. Het mooiste was altijd als je docenten had die ook echte echte mensen waren. Het was wel zo dat er werd aangedrongen om dingen te weten. Dus dus je je, je, je moest niet... uh, ...van nou, ik weet het wel. Er moest een verlangen zijn naar weten. Maar weten, dat ging altijd gepaard met het uh, bewustzijn... Zeg maar, ...waarom? Dus binnen het kader van God kennen en beminnen... ...er was ook ruimte genoeg... ...voor mensen die bij wijze spreken... ...ik zou zeggen, de eenvoudige broeders... ...die uh, hun werk deden... ...maar binnen dat werk toch grote mensen waren... En niet alleen binnen dat werk, maar ook als benadering van tot elkaar. uh, Dat was ook altijd een voorbeeld. Ik heb dat persoonlijk zo ervaren dat de zogenaamde heiligheid... waar uh, in de katholieke kerk altijd over gesproken wordt... van uh, dat is iets wat alleen maar hele grote mensen bereiken en zo... dat het met elkaar omgaan, dat daar binnen de achtsteinde orde je augustijn zijn in lag. Het goed met elkaar omgaan. En met goed bedoel ik niet joviaal of zo, maar het is ook met, met, met eerbied en respect. En daarbinnen lag dan ook met een zeker respect omgaan met je eigen belevingen van, van de orde en van de godsdienst. Mm-hmm. Natuurlijk, wij moesten ook wel op een rijtje lopen in de liturgie, maar er was al vroeg, in 1960, hadden we een kapel in... ...in Nijmegen waar zogenaamd geëxperimenteerd werd... ...omdat men ook een bewustzijn had dat een liturgie die van alle kanten helemaal vastgetimmerd is... ...dat dat precies je liefde tot God belemmerd. -hmm. Liturgie kan een vehikel zijn, een wagen waardoor je naar God toegereden wordt... ...en je hoeft er maar in te gaan zitten... ...maar het moet niet ontaarden in angstvalligheid en dat was in de katholieke kerk... ...op een gegeven moment ook toch wel gebeurd. Je moest je precies aan de rubrieken houden en dan zat je goed. Dus in Nijmegen stond ik een pijl en ik ben in die periode ingetreden. En, uh, ik moet zeggen dat was ook een deel van onze opvoeding met
0: eerbied en toch vrijmoedig voor de toon van Gods genade staan. Is daarin, um, ik moet misschien wel even naar Blandel nog gaan, maar is daarin ook het, het anders zijn van de ander wezenlijk? Want dat kan, uh, conformisme kan je natuurlijk enorm besluiten.
1: Ja, heel duidelijk was dat binnen het, het milieu waarin ik ben opgegroeid bij de Augustijnen, ieder zei, mocht zijn wie hij was. Dat was soms ook best lastig. Ja, dat lijkt me ook wel. Maar goed, als ik naar mezelf kijk. En uh, het, het ging natuurlijk ook allemaal niet vanzelf. En uh, af en toe moesten natuurlijk ook wat grenzen worden aangegeven. Maar men heeft mensen de, bijvoorbeeld nooit ze geïsoleerd omdat ze toevallig, of niet toevallig, omdat ze van mij via studie of via anderszins
0: uh, wat, wat be, uh, ideeën hadden die, 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 die niet algemeen goed waren. Dan Blondel als excurs, misschien als afsluiting ook niet helemaal... maar um, die zegt op een gegeven moment... we zat natuurlijk ook binnen de Augustijnse orde... van ja, ik heb niet gevraagd om geboren te worden. Wat, wat, wat is dit voor een gedoe? Ik zeg het in mijn eigen woorden hij, In je boek zet je dat citaat mooi in, in natuurlijk. Ja, Blondel is natuurlijk... Uh, ik heb Blondel vooral aangehaald omdat
1: hij op een eigen manier... Uh, ons uh, ons toegetrokken worden naar God. Ons verlangen naar God. Het het zogenaamde natuurlijke verlangen. Het woord natuurlijk is een beetje een raar woord hoor. Uh, Omdat uh, dat dikwijls ook... uh, een beetje onpersoonlijk uh, wordt en zo. Maar uh, we worden getrokken door God naar hem toe. En Blondel heeft ervaren... dat door geboren te worden... waar je dan niet om gevraagd hebt... dat je... ...daardoor vanzelf op een soort ethisch niveau wordt gezet. Dat is een opdracht, dat is een taak. Ja, ik ben van de andere kant ook weer niet zo'n blondel kennen, ...dat ik hem helemaal kan uitspitten, maar... ...het schijnt dat hij zijn, uh, zeg maar, deze gedachte... ...dat God je naar je toetrekt... Uh, ...voor een deel toch door 18 e eeuwse Augustinienzes... ...dat zijn Augustijnen die nogal wat werk maakten van Augustinus dat hij via via, via zijn, zijn vorming ook door professoren... daar achtergekomen is. Dus er, er is wel een lijn tussen die theologen van toen en Blondel. Ik ga van Blondel naar deze tijd. Hoe kijk je naar deze tijd? Ja, nou ja, wat ik een probleem vind in, in deze tijd... ik denk dat Blondel het daar ook helemaal nog niet over kan hebben. Dat is de, 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 de enorme oppervlakkigheid... Waar je mee geconfronteerd wordt. Ik zeg niet dat de mensen op zich oppervlakkig zijn, maar uh, het, het lijkt wel dat oppervlakkigheid nu tot ideaal verheven is. En het moet uh, niet alleen oppervlakkig zijn, het moet niet te veel moeite kosten en het moet ook nog leuk zijn. Het, 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 is, het is vertier, het is sensatie en uh, nou, je wordt op, op, op die manier niet meer uitgedaagd. En uh, het is toch een soort opium geworden, om het, om, om, om het woord maar te gebruiken. Al, als er nou ergens opium rondgestrooid wordt, is het in onze tijd. En niet door de godsdienst. Nee, we kunnen het verder uitdiepen? Nou, ja, het kan natuurlijk ook een, een, een karaktertrekje van, van mijzelf zijn. Maar uh, de manier waarop, uh, ik zou zeggen, de laatste dertig jaar... Uh, het, het vertiermoment... Het afleidingsmanoeuvres uh, In, in alle, allerlei vormen van, van, van communicatie erg belangrijk is geworden. Als uh, bijvoorbeeld, nou, nou heel recent je, je, de, de pandemie. Je kunt niet op een terrasje zitten. Ja, dat lijkt wel ongeveer het ergste, het ergste wat er bestaat, dat je niet meer op een terrasje kan zitten. Terwijl het normale spreken met elkaar toch. Ja, in, de, in het begin was er verwarring en konden de mensen, de, mensen in de, in de bejaardertage niet bezoeken. Dat was werkelijk een drama. Maar of je nou wel of niet om het terrasje zit. En het weerbericht hè, wordt geëtaleerd als iets waar, waar je gelukkig door kan worden. Of niet, of ongelukkig. Nou, dit soort gekke dingen, um, vind ik, houden mensen af. Dat, dat, dat is een soort bedwelming. En... Um, omdat het zo algemeen is, natuurlijk niet, niet iedere krant geeft zich daarin over... ...maar het is een soort tendens geworden. Een soort roes. Ja, het is, het is, het is roes. Ik, ik noem het dan
0: maar opium. Men zakt erin weg en men wordt er niet door uitgedaagd. Dat is ook... Uh... Ik ga Nog één ding, dat is het eind van het boek. Um, God is meer dan noodzakelijk, uh, boven noodzakelijk zelfs. Um, je mag van mij die laatste op, ja dit laatste stuk... Voorlezen en een commentaar opgeven. Want we kunnen nog eindeloos doorpraten over een aantal dingen. Alleen uh, het is misschien leuk om een klein stukje het boek te horen en dan af te sluiten. Ja,
1: dus het boek eindigt met: uh, God is meer dan noodzakelijk. Dat is geen uh, idee van mij, maar dat is een idee van Eberhard Jungel dat ik uh, het dankbaar heb uh, overgenomen, omdat. Veelal willen wij, als we God naar andere mensen willen duidelijk maken, willen we God bestaan bewijzen. En uh, nou, hoe bewijs je het? Door oorzaak en gevolg en al dit soort logische dingen. En dan kan het niet anders of. Ja. En uh, Jungel spreekt over bovennoodzakelijk. God is meer dan noodzakelijk. Ik vertaal dat ook een beetje. Uh, God is degene, de grond uh, waarop vormen van noodzakelijkheid kunnen opbloeien... maar ook vormen van niet-noodzakelijkheid. Het is dus zeg maar het hele bestaan. En door dat woord meer dan noodzakelijk uh, te gebruiken... verwijst het mij, daar was ik ik wel door geraakt... verwijst het mij naar de liefde. Liefde is natuurlijk voor ons bestaan inderdaad noodzakelijk... maar het, het is veel meer dan noodzakelijk... Ik zou zeggen dat we eten, dat is noodzakelijk. Maar als je met liefde als kind gevoerd wordt en met liefde naar iemand die honger heeft eten kan brengen, dat is meer dan noodzakelijk. Dat is dus niet zomaar luxe of, of, of fijn dat het rook is. Nee, het is noodzakelijk, maar meer dan noodzakelijk. Zo zie ik dat. Gewoon een mooie zin eruit lezen, want dan kunnen we daarmee afsluiten dan lees ik maar de laatste alinea. In meer dan noodzakelijk ligt er halve dat aspect van Gods verhouding tot de wereld besloten dat we ontmoeting mogen noemen, liefde. In de vrijheid die binnen deze ontmoeting wordt geboden is God meer dan noodzakelijk, want voor degene die hem heeft mogen ontmoeten is en blijft hij onmisbaar. Meer dan noodzakelijk betekent erom geen zins een überweltliches über uns, nog iets noodzakelijks opgeteld bij nog iets noodzakelijks. Het betekent veel noodzakelijk, want meer dan noodzakelijk. Met de uitdrukking meer dan noodzakelijk wordt niet alleen Gods verborgen wezen aangeduid, maar ook zijn dynamiek en vrijheid en liefde. God als het geheim van de wereld, zoals Jungel zegt. God als de schepper van de schepping. Kortom, God als God het leven, gekend en bemind. Dat is voor jou ook het Augustijn zijn, hè? Ja, kennen en beminnen. En gekend worden. Ik bedoel, kennen en beminnen zijn actieve woorden, maar gekend worden en bemind worden is misschien nog veel nodiger om. ...te bestaan, gekend en bemind worden. En als ik het dus in die passieve vorm mag uitdrukken... ...dan krijgt God als het ware meer gestalte dan wanneer ik van mijn kant zeg... ...ik hou van God. Ik vind het ontzettend belangrijk om te weten dat Hij van mij houdt.
0: Ik was hier maar laten, dankjewel. Nou, fijn, dankjewel. En dit zijn Martijn Schrama en met hem was ik in gesprek over, of na aanleiding van het boek, in navolging van Augustinus, Beschouwing over God kennen en beminnen. Het is een boek uitgegeven bij uitgeveren Halewijn in Antwerpen in samenwerking met uitgeveren Adveniat in Baren. Goed nogmaals, dat is over dit gesprek met Martijn Schrama.